0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breidenbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Hm, was war los? Ich hatte mal ein bisschen mehr zu tun noch in den letzten Wochen, deswegen diesen Monat etwas verspätet. Muss ich mal überlegen, über was ich euch heute alles erzählen will. Klar, über die letzten Wochen, aber sonst das Vorgeplänke. Das Thema mal heute nicht und dieses Thema heute auch nicht. Und deswegen fangen wir einfach mal an. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mich runtergeladen habt oder mich live hört oder streamt oder sonst was. Willkommen in Spotify und die ganzen anderen Podcast-Anbieter, wo ihr mich gerade hören könnt. Was war los? Ich habe seit Ostern doch etwas wieder... Viel im Orientierungslauf rumgekramt. Einerseits gelaufen, andererseits viel Videoarbeit geleistet. Es wurde mal wieder Zeit, denn das letzte Jahr hörte schon mit vielen Videos auf, wo ich mich ja noch ein bisschen entschuldigen muss, weil die Videos habe ich noch nicht fertig bekommen. Beim Winter doch etwas anders lief, wie ich mir das gedacht hatte. Aber dafür treten auch meine anderen Hobbys wieder weit in den Hintergrund, wie zum Beispiel die Elektronik mit Ledleisten und anderen Sachen. Ich habe mir auch inzwischen noch bei Ikea noch ein paar Sachen gekauft, wo ich eigene Hacks mache, die es noch nicht so gibt, die ich nochmal, aber das wird wahrscheinlich erst nächsten Winter vorstellen will. Ein paar Lampen umbauen und mit schönen Effekten bestücken. 3D-Druck auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten, obwohl ich da noch weitermache. Aber das ist immer auch viel Arbeit, wenn man eigene Projekte oder eigene Teile konstruiert. Doch da steht noch einiges an, was ich noch drucken muss. Ja, Ansonsten halt wieder die Natur im Vordergrund. Ich war wieder auf dem Campingplatz. Allerdings war ich zweimal mitten dem Weglichen unterwegs. Einmal brauchte ich keinen Campingplatz. Da hat es die Veranstalter haben da einen Platz zur Verfügung gestellt, aber da erzähle ich euch auch noch mehr. Ja, das eigentlich erstmal bis hierher, was euch jetzt erwartet. Und ich denke, fangen wir doch ein bisschen mit Vorgeplänkel an, mit anderen Sachen. Was war das? Ja, das frage ich euch. Was war das für ein Frühling? Heieiei, also sowas habe ich noch nie erlebt. Das war ja dieses Jahr was komplett anderes. Jedenfalls, was ich für meine Gegend hier für Thüringen sprechen kann. Aber ich war auch unterwegs, da sah es auch nicht viel anders aus. Also dieses Erwachen hat sich dieses Jahr so lange hingezogen. Und es ist ja immer noch nicht vorbei. Also komplett anderes Jahr, komplett anderes Wetter, wie ich es eigentlich noch nie erlebt habe. Ich weiß nicht, ob nur mir das auffällt, weil ich jeden Tag draußen bin. Es ist kalt, es ist immer noch kalt. Wir haben hier jetzt wenig warme Tage gehabt, mal eins, zwei, drei, wo es mal richtig warm war. Ansonsten sehr, sehr viel Regen. Ich hatte ja auch, glaube ich, in der letzten Folge mal erzählt, dass wieder in Zeitungen kommt, dass es immer noch nicht ausreicht. Jetzt stand aber bei uns in der Zeitung, dass dies ja doch wieder der Boden, auch der Waldboden gesättigt sind und die Bäche und Flüsse voll sind und dass das fürs Jahr wieder ganz gut aussieht. Der Meinung bin ich auch. Aber also, ich muss sagen, wir haben heute den 19.05., also 19. Mai und ich möchte sagen, so gerade mal zwei Wochen, dass die Blätter hier richtig raus sind, also dass man vom Weiden wieder den Wald so, so hellgrün sieht. Das hat extrem lange dieses Jahr gedauert und auch diese Kälte, ständig Kälte, ich bin früh ständig raus, kalt und wenn ich an die letzten Jahre mich erinnere, da war dann doch schon im April mal so eine lange äh, Periode mit so schwülen wie so Sommertagen schon wieder und auch Gewittern und so weiter aber dieses Jahr das hat mich eigentlich richtig umgehauen, das kannte ich so noch nicht und es ist auch noch nicht vorbei, auch für nächste Woche ist schon wieder Wetter angesagt. Mal ein Tag schön und dann wieder kalt, immer kalt. Äh, eigentlich kam ja bei uns so in der Gegend die kalte Luft immer aus dem Osten. Vor allem im Winter ist das immer schön, weil dann diese trockene Kälte kommt. Aber es kommt ja weiterhin aus dem Westen, die ganzen Wettererscheinungen. Das ist ja so für Deutschland äh, üblich. Und doch ziemlich frisch und kalt. Wir werden sehen, wie das weitergeht, wie das im Sommer wird. Ich bin nicht traurig, muss ich ehrlich sagen. Also ich arbeite lieber bei so einem Wetter. ziehe mir lieber noch ein Jäckchen drüber und hab somit etwas wärmer, als wenn da dieses Sommer und diese Schwüle ein das Wasser durch sämtliche Poren treibt. Nicht so besonders das Wetter, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut. Wer mich schon länger hört, weiß, dass ich doch mehr für nördliche Urlaubsgebiete sind, bin, wie für Skandinavien und so, da fühle ich mich wohler, als wenn ich da runter irgendwie nach Spanien, wo ich noch nie war. Ich war auch noch nie auf diesen Inseln oder so. Der weiteste Ausflug, den ich gemacht habe, war die Côte d'Azur bei Cannes und Nizza da die Ecke und Monaco habe ich mir einmal angeschaut. Aber das war auch sehr, sehr warm und ich brauche das nicht wieder. <lacht> Jeden Tierchen sein Pläsierchen. Ja, weil wir gerade bei der Arbeit sind, es läuft dieses Jahr ziemlich langsam an mit Betrieb, sodass wir in vollen Fahrt kommen, irgendwie alles zurückhaltend. Ich weiß nicht warum, wieso. Was mir auffällt in den Straßen ist, wir haben viel mit Straßenbauarbeiten schon begonnen. Also hier sind sehr, sehr viele Straßen schon gesperrt mit Vollsperrung, weil da massig an Firmen dran sind, die Straßenbau machen. Was ich sonst in den Jahren immer erst so im August anfing, bis zum Jahresende hinzog, ist doch schon ziemlich früh jetzt eingetreten. Und dementsprechend bauen tue ich noch wenig. Also Glasfasernetz, das Einzige, wir sind mächtig dran, halt äh, Funktürme neu zu bestücken und alte Funktürme, die noch mit Kupfer verbunden sind, mit Glas zu versorgen. Da komme ich in die tollsten Gegenden. Auch letzte Woche war ich in einer Gegend, wo mal der... Forstschaden in Form von Trockenheit und von Borkenkäfern richtig reingehauen habt. Also, das sind dann schon Flächen, die riesige Flächen, die richtig kahl sind. Das ist bei Schönbrunn die Ecke, Masserberg und Steinach, wer sich hier so in Thüringen ein bisschen auskennt. Also, das sind schon gewaltige Flächen, wo keine Bäume mehr sind wo auch schon der Forst drinne war und hat das alles rausgearbeitet. Da versuchen sie ja so schnell wie möglich zu sein. Hat andererseits den Vorteil, was ich schon immer mal so ein bisschen am Thüringer Wald kritisiert habe, dass man jetzt weiter in die Welt schauen kann, weiter in die Landschaft. Man hat wunderschöne Ausblicke dadurch, weil alles frei ist von Bäumen. Das macht auch schon was her, aber es ist schon doch sehr ungewohnt für Thüringer dann auf solchen riesigen, großen Freiflächen. Wir werden sehen, wie schnell sie aufgeforstet werden, wie schnell sich die Natur wieder alles zurückholt und wie das Aufwachsen dann geht. Also ob mehr Laubbäume kommen oder wieder Nadelwald. Ich weiß auch von vielen Waldbesitzern oder an Waldflächen, wo ich vorbeikomme, dass die doch wieder Fichte aufforsten weil sie der Meinung sind, das ist nun mal schnell wachsendes Holz. Das bringt mir am schnellsten oder mir vielleicht nicht oder der nächsten Generation am schnellsten Geld. Also ihr braucht da nicht zu denken, dass da jeder hier jetzt schön Mischwald macht und so weiter. Also ob das gewollt ist oder inwieweit, warum nicht und so weiter, kann ich nicht sagen. Ja, mein Kollege, der auch Wald besitzt, der ist außer Dienst nun gegangen im letzten Jahr und dadurch habe ich auch nicht mehr so den direkten Zugang. Außer wenn ich mich mal mit anderen Leuten, Waldbesitzern treffe. Ja, das zur Natur und zu meinem Job. Also ich bin viel im Wald unterwegs. Werde auch mal wieder ein paar Bilder mehr posten in meinem Telegram-Kanal. Den könnt ihr, wie gesagt, abonnieren. Da wird nicht geschrieben nichts. Ich bringe dort nur Infos. Da kann man auch nicht kommentieren oder sonst was, wer daran Interesse hat. Es haben sich in letzter Zeit doch einige noch dazu gefunden. Freue ich mich. Und könnt ihr auch ruhig weiter verbreiten. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Ja, der Verkehr wird immer weniger. Ich wohne ja hier im Dorf so ein bisschen abseits. Und wenn ich dann die Ausfahrtstraße rausfahre, komme ich an so eine Bundesstraße, wo frühs immer sehr viel Verkehr war. Also äh, viele, die außerhalb kamen, nach Schmalkalden reinfuhren zum Arbeiten und auch viele Schmalkalder, die rausfuhren, in andere Gebiete zum Arbeiten. Also ich habe da manchmal schon ganz schön gestanden, dass ich da aus, der, aus meiner Ausfahrt rauskam, um mich in den Verkehr einzureihen. Und zurzeit wie tot ich, ich komme zurzeit immer raus, es kommt kaum ein Fahrzeug, wenn mal kommen zwei, drei. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob wirklich so viel Homeoffice ist. Das glaube ich aber auch nicht, weil bei uns doch sehr viel Maschinenbau und solche Sachen ist, Werkzeugbau hier in der Gegend, wo ja doch äh, Arbeitskräfte gebraucht werden, die das nicht zu Hause machen können. Also... Es ist richtig beängstigend, auch wenn ich dann tagsüber früh auf Arbeit fahre, längere Strecken. Die Straßen haben sich mächtig bei uns geleert. Ich weiß nicht, wie es in den Großstädten bei euch ist oder so, wo ihr wohnt. Aber es ist weitaus weniger Verkehr. Also ich möchte sagen, zwei Drittel weniger Verkehr, wie es sonst üblich war. Und ich denke nicht, dass es an der Jahreszeit liegt. Keine Ahnung, ob das mit dem Homeoffice so viel ausgemacht hat. Aber naja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das dazu. In der letzten Folge habe ich erzählt von einem einer Steckdosenleistung und hat das Brennstuhl genannt. Das heißt natürlich die Firma Brennenstuhl. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Kommen wir mal wieder ein bisschen zur Podcast-Szene, was ich da so Neues habe. Erstmal von AntennaPod, das ist mein Podcatcher. Und alle, die hier zuhören und wissen nicht, was ein Podcatcher ist, das ist eine App auf dem Smartphone, wo man gezielt Podcast abonnieren kann. Also alles, was so registriert ist bei iTunes, wird dort eigentlich angezeigt. Natürlich haben auch viele andere äh, eigene Podcatcher-Software. Ich habe hier AntennaPod, da ist eine neue Version rausgekommen die hat jetzt neu dazu bekommen, eine Eröffnungsseite, also so ein Dashboard-Art und dieses kann man selber gestalten. Also da kann man anzeigen, was als letztes gerade gespielt wird, kann dort weiterspielen und was als neuestes geladen wurde und all solche Sachen. Finde ich sehr interessant. Es sind auch ein paar Fehler rausgekommen und für mich ist immer noch der beste Botcatcher auf Android, weil er hat so viele Funktionen, keine Werbung, hat so Sachen, die ich gerne, die ich manchmal bei anderen vermisse und die ich doch hier einstellen kann. Mit dieser Watteschlange und allem, das ist schon eine schöne Sache. Einen neuen Podcast habe ich gefunden und zwar, es gibt die deutsche Firma Ashampoo, bestimmt schon öfters in Werbung vielleicht mal aufgetaucht. Das ist eine Softwarefirma aus Deutschland, ich finde die sehr gut. Die haben auch einen Blog, der immer mal sehr gute Beiträge bringt. Und jetzt neu haben sie einen Podcast aufgemacht. Im ersten Teil erklären sie auch warum, wieso. Und im zweiten haben sie schon ein neues Programm aus ihrem Angebot vorgestellt. Das ist der Privatinspektor. Also ein Programm, wo halt dein Rechner durchsucht und wirklich ähm, irgendwelche Hacker oder so entdecken soll. Also alles, was so im Hintergrund in deinem Rechner läuft, was du nicht weißt und was du wissen solltest. Also die erzählen da ziemlich genau über diese Software. Auch überhaupt mal die Hintergründe in so einer Softwarefirma, wie begonnen wird zum Beispiel ein neues Programm zu bauen, wie lang das dauert. Also sehr interessant. Ich habe von dieser Firma auch noch andere Programme zum Beispiel ein Packprogramm mit ZIP, also der ZIP und alle möglichen äh, Packerformate kann bin ich sehr zufrieden mit. Vor allem man kauft das einmal und kann die auf mehreren Rechnern machen, also hat mehrere Lizenzen dazu und ich finde die in der heutigen Zeit noch sehr günstig. Also wenn man es erste Mal kauft, ist ein bisschen teurer, dann sind die so bei. 50 bis 80 Euro pro Programm, aber dann die nächsten, wenn man dann dort angemeldet ist, kriegt man die teilweise zum Beispiel den neuen ZIP-Programm, habe ich jetzt für 12 Euro angeboten kriegt oder für 15 Euro. Beides ist noch mal, ein weiteres Programm ist nochmal der Win-Optimizer, also aus der Tools-Abteilung, wo es ja sehr, sehr viele gibt, wie äh, C-Cleaner und so weiter, wer das kennt. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Den habe ich mir auch gekauft. Unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, was der alles durchsuchen kann. Und was ich gut finde, halt, viele dieser Programme machen meinen Rechner langsamer oder so. Und das finde ich bei dem überhaupt nicht. Also, und auch wenn ich manche von diesen Programmen installiert habe, ging dann bestimmte andere Sachen nicht mehr. Und der hat mir da reingekrätscht. Das kann ich bei diesem überhaupt nicht sagen. Es gibt dann noch einen Screenmaker für Video und Bilder. Der nennt sich Snap. Da mal reingucken vielleicht bei Ashampoo. Shampoo. Ich mache das auch wieder in die Infos unten rein. Und vielleicht auch mal diesen Podcast abonnieren. Wer Interesse an Software hat, wie das alles so im Hintergrund vor sich geht, war sehr interessant. Einen nächsten Podcast habe ich entdeckt, wer sich auch mal mit dem Gedanken trägt, selbst einen Podcast aufzusetzen. Da gibt es die Podcast-Schule. Da kommen aber schon länger keine ähm, neuen Folgen mehr. Aber die, die vorhanden sind, fand ich sehr interessant. Ich meine, ich mache es schon eine Weile, aber manche Sachen wusste ich nicht. Kann man sich zu Herzen nehmen. Also da kommen Folgen, zum Beispiel, wie lang sollte ein Podcast sein? Äh, sollte man Podcast im Mono oder Stereo aufnehmen und ausgeben? Es gibt Tipps und Tricks, die Zeit und Ärger sparen, wie man schneller einen Podcast aufsetzen kann oder die Folgen rausbringen kann, was man beachten sollte. Podcast alleine machen oder zu zweit. Ist ja auch oft in bestimmten Foren, dass da immer welche rufen, ja, ich habe ein Thema, ich suche noch jemanden. Der erklärt in der einen Folge auch mal, was man da sehr genau beachten sollte. Also wie gesagt, die Podcast-Schule gibt es auch auf YouTube und als normalen Podcast. Dann wurde ich netterweise mal wieder erwähnt in einem Podcast, einem Schweden-Podcast, Legget. Ich habe den schon öfters hier vorgestellt. Und zwar ging es da um den Freizeitsport. Ich bin von einer Veranstaltung heimgefahren, dachte, oh, muss mal wieder ein paar Legget-Folgen nachhören. Und da sah ich Freizeitsport. Naja, dachte ich, Freizeitsport. Ich denke, mit meinem Orientierungslauf mache ich auch einen Freizeitsport, einen typisch schwedischen. Und hörte dann rein und das dauerte und dauerte und ich dachte, in Schweden scheint es keinen Orientierungslauf mehr zu geben. Die haben dann die zehn prominentesten Sportarten aufgezählt und haben erklärt, was die beinhalten. Da gibt es ja tolle Sachen jetzt, auch Mannschaftsspiele und solche Sachen. Doch am Ende ach, ist mir dann doch ein Stein vom Herzen gefallen, hat man dann doch nochmal den Orientierungslauf aufleben lassen und auch dadurch meinen Podcast empfohlen und wer mehr über diesen Sport wissen will, kann bei mir mal reinschauen. Auch heute wird es noch mal etwas über Orientierungslauf geben. Eine zweite Erwähnung habe ich beim wieder wiederbekommen und zwar im Geek Talk. Ich mache schon seit Jahren, wenn ich mit meinem unterwegs bin, Werbung hinten an die Scheibe und äh, werbe für bestimmte Podcasts, hauptsächlich zum Thema natürlich Camping, Caravan und so weiter. Da habe ich dann A4-Blätter hinten reingehangen mit einem QR-Code drauf und ein Bild von dem Podcast. Da sind unter anderem auch der CCP dabei, also der Camping-Caravan-Podcast, Minicamperin und und natürlich mein eigener. Und da habe ich auch mal ein Poughkeepsie mit dran gehangen. Und dafür hat er sich bedankt, weil ich ihm das Bild geschickt habe, dass ich Werbung für ihn mache. Jo, schöne Grüße. Ja, das war es eigentlich schon aus der Abteilung Podcasts. Wenn ihr auch mal neue habt, könnt ihr mir ruhig auch mal empfehlen. Interessante Themen bin ich immer zu haben. Kommen ja immer wieder neue. Aber ich muss auch feststellen, dass ich zur Zeit mal wieder sortiert habe und viele aussortieren musste, weil da schon seit einem Jahr oder noch länger nichts mehr kommt. Viele fangen an, dann hat man plötzlich nur noch zwei Folgen und dann ist auch wieder Schluss. Aber wie gesagt, es wird sich so einspielen. Die Großen werden ja auch immer besser, die Profi-Podcasts, aber ich denke, ich kann gut daneben leben. Ich habe meine Zuhörerschaft und freue mich darüber sehr. Ja, machen wir weiter zu dem größeren Thema halt, was ich in den letzten Wochen so hinter mir habe. Und wir sind schon wieder bei über 20 Minuten. Ich will es doch mal versuchen auf einer halben Stunde zu lassen, aber dafür doch nochmal nächsten Tagen nochmal eine zweite Folge hier euch zu liefern. Kommen wir zu Ostern. Ostern war ich eingeladen bei meinem Sohnemann. Der ist inzwischen von München Richtung Augsburg gezogen in München sind die Wohnungen kaum noch zu bezahlen. Ja, und da waren wir in der Ecke Augsburg, sind dort ein bisschen rumgelaufen. Unter anderem waren wir in Augsburg direkt auf der Duld. Das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Verkaufsveranstaltung. Da ist eine Straße, wo so Privathändler ihre Sachen ausstellen können. Waren sehr interessante Sachen dabei, aber ich muss auch da sagen, die Leute halten ihr Geld zurück. War wenig Betrieb, also man konnte mit sehr großem Abstand dort langlaufen. Waren interessante Geschäfte, die ich so bei uns in der Gegend nicht kenne. Zum Beispiel Spezialgeschäfte für Scheren, wo richtig qualitativ hochwertige Scheren produziert werden. Und diese Firma war da vor Ort. Scheren ist auch bei uns so ein Thema, weil wir haben hier so einen Nachbarort, Drusetal nennt der sich, das war früher die Schmiede der DDR sozusagen. Ich hatte ja schon öfters erzählt, dass unsere Gegend hier sehr bekannt ist für Werkzeuge. Alles, was mit Werkzeugen zu tun hat. Vom Bohrer, von Bergbaubohrer und alles haben wir früher produziert. Ein Teil ist heute noch hier. Wir produzieren hier in der Gegend immer noch viel Eisenwaren. Wie gesagt, es war wenig los. Mal zu einem anderen Problem. Ich... Ich bin ja seit vielen Jahren auf der Straße, was mir letztens auch wieder aufgefallen ist. Ich gehe ja nun tagsüber auch mal kurz in einen Discounter oder so, hole mir mal ein Wasser oder sonst was. Und da ist ja eigentlich immer Betrieb. Beim Discounter stehen immer genügend Fahrzeuge und das war sogar ein Tag, das war Donnerstag. Und Donnerstag, wer das weiß, ist Kampftag der Rentner. Also in den letzten Jahren hat man wirklich gemerkt, die Rentner gehen donnerstags einkaufen, frühs und nachmittags. Also da sind die Parkplätze besonders voll und ich donnerstags auch wollte was kaufen, fuhr den ersten Discounter an, der Parkplatz fast leer, 5, 6 Auto drauf und ich stelle mich nicht gerne mit meinem Dienstfahrzeug so offen auf die Platte. Und bin dann zum nächsten gefahren. Auch bei dem sah es nicht viel anders aus. Und beim letzten habe ich dann gehalten, obwohl dort kein Fahrzeug mehr auf dem Parkplatz war. Es war früh 9 Uhr. Das ist immer so mit Haupteinkaufszeit gewesen. Und kein Fahrzeug mehr. An der Kasse habe ich dann mit der Verkäuferin gesprochen. Ich war allein in dem Laden. Ja, ja, sagt sie. Die Leute halten das Geld dermaßen zurück, und gerade die Rentner, ne, das spürt man dann schon. Also ich weiß nicht, ob das bei euch in anderen Gegenden auch so ist. Vielleicht schaut er mal genauer hin. Also bei uns ist extrem, hätte ich nicht gedacht. Es ist auch irgendwie, wenn ich, ich war auch heute, heute ist der Brückentag zwischen Männertag und Wochenende. Ähm, ich feiere da nicht so richtig und ich gehe da auch nochmal arbeiten. Das juckt mich nicht. Ich nehme dann lieber diese freie Zeit, also Gleitzeit oder so an anderen Tagen, zusammenhängenderen Tagen. Und auch heute wieder nur viel Tourismus, viele Motorräder unterwegs hier im Thüringer Wald. Weil doch einige Serpentinen und Straßen doch die in unsere Gegend locken. Aber ansonsten, es ist leer. Es ist einfach viel leerer wie vor der Zeit. Das nur noch mal kurz dazu augsburg Duld war nicht viel los. Auch da haben sich die Leute mit Einkäufe zurückgehalten. Und wir hatten schon geplant, Landsberg am Lech mal zu besuchen. Soll eine schöne Stadt sein. Ja, und das hatte ich unter anderem auch Silke, A.K. in den Lancelot mal mitgeteilt. Und Silke wohnt in der Nähe und hat sich angeboten, für uns eine Stadtführung zu machen. Und das haben wir natürlich wahrgenommen. So sind wir... Ich glaube, es war der Ostersonntag. Frühs nach Landsberg am Lech. Haben uns mit Silke getroffen und sind dann zwei Stunden durch Landsberg. Ich kann nur jeden raten, der mal Landsberg am Lech besucht, bei Silke anzufragen, wer sie kennt. Es war wirklich interessant und es ist ein Krisenvorteil. Also ich denke, wir hätten viele Sachen nicht entdeckt oder wären da nicht lang gelaufen, wenn man nicht jemanden kennt, der sich dort gut auskennt. Also auch geschichtlich hat sie uns viel erzählt. Zur einen Seite ist doch sehr steil Landsberg am Lech, weil früher da auch dann die Kutschen hoch sind und da sind dann doch noch bestimmte Steine an den Straßen, weil da doch mal öfters die Wagen abgegangen sind und solche Sachen. In der Wand war eine Kanonenkugel, das hat sie uns erklärt und auch sonst viel von Geschichte von Landsberg. Dann natürlich die große Lechstau-Stufen, sehr imposant, habe ich so breit und so groß auch noch nicht gesehen. Wer da gerne mehr sehen will, ich habe schon eine Galerie erstellt, die verlinke ich euch dann auch unten und ihr könnt euch da auch einen bestimmten Eindruck von Landsberg am Lech machen und könnt da mal schauen. Nach Ostern ging es dann schon weiter, aber ich bin jetzt bei knapp einer halben Stunde, ich möchte heute mal aufhören. Ich muss ja auch mal meine Folgenanzahl ein bisschen hochtreiben. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich stehe auf der Stelle also bei über die 60er, 70er da. Das ist, das zieht sich alles irgendwie, obwohl ich fast jeden Monat doch eine Folge rausbringe. Aber der Monat ist wahrscheinlich bei meinen vielen Hobbys zu wenig. Vielleicht sollte ich auf 14 Tage schwenken, aber es ist doch immer ein Zeitproblem. Deswegen mache ich heute mal Schluss. In der nächsten Folge geht's es, ins Zittauer Gebirge, dort war ich, zur deutschen Sprintmeisterschaft. Dort habe ich vier Videos gemacht. Davon erzähle ich euch noch einiges. Und ja, damit schließe ich mal heute. Freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt und auch wieder zuhört. Habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass es nicht so lang ist bei mir diesmal. Und ja, man hört sich. Vielleicht sieht man sich auch mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jens der Breitenbacher.